0: Amém? Gênesis 32, verso 23 Diz assim E tomou-os e fez los passar o ribeiro E fez passar tudo o que tinha Jacó, porém, ficou só Ele lutou com ele um varão Até que a alva subia E vendo que não prevalecia contra ele Tocou a juntura da sua coxa E se deslocou a juntura da coxa de Jacó Lutando com ele E disse-me Deixa-me ir Porque já a alva subiu Porém, ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus. Pois, o, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me. Peço-te a saber o teu nome, e disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa a face de Deus. Porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Amém? Eu quero ministrar nessa noite quando somos tocados por Deus. Quando nós somos tocados por Deus. Eu sei que você já teve uma experiência com o Senhor. Você já teve uma experiência com Deus. Para você estar, nestes anos, caminhando com o Senhor, você já teve uma experiência com o Senhor. Eu quero, nesta noite, ministrar Aqueles que querem mais profundo com o Senhor. Querem mais profundo com Deus. Querem viver intensamente Deus na sua vida. Na sua vida diária, no seu dia a dia. E eu creio que nessa noite o Senhor vai nos levar por um caminho percorrido por Jacó, quando ele foi tocado por Deus. O que aconteceu na vida de Jacó? Eu quero ministrar isso debaixo da bênção de Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Eu desde quando eu me entreguei a minha vida ao Senhor, eu tenho eu tenho tido um entendimento a respeito daquilo que nós somos em Deus, daquilo que nós somos no Senhor, o entendimento de servir a Deus e servir comunidade. No entanto, que se você talvez tem alguns irmãos que já me conhecem há muitos anos. Tem pessoas que já me conhecem há muitos anos, tem alguns que me conhecem no ministério pastoral, porque foram tocados por Deus através da palavra ministrada ou talvez pelo cuidado do pastoreio e todos aqueles que já me conhecem sabem discernir qual é a mensagem que sai dos meus lábios. E de todos estes anos, de todos estes anos, eu tenho uma única mensagem. Uma única mensagem que sai dos meus lábios. Uma vida com Deus. Uma vida para servir a Deus. Se você olhar todas as mensagens, elas mudam temas. Mudam personagens. Mas o propósito sempre vai ser um compromisso com Deus. Sempre. Eu não tenho outra mensagem. Eu não tenho uma mensagem de autoajuda. Eu queria tanto ser um, um pregador comum. Amém? Eu queria tanto ser um pregador comum. Ou seja, pregar só o que Deus vai fazer na vida da pessoa. Mas eu não consigo vamos fazer a campanha, vamos pastor, campanha, Ai, compromisso com Deus, não tem jeito, então, de todas as mensagens, sempre Deus quer nos levar, a um entendimento, de que o passo, primordial, somos nós quem damos, Deus nos salva, Deus nos salva, por quê? Porque numa predisposição, você teve de ir, em direção a Deus. Você foi convidado para um culto, você foi convidado para uma campanha na casa, você foi convidado por alguém que disse, olha, vamos lá, vai ser bênção, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai realizar algo na sua vida. E naquela predisposição você foi. Naquela noite você foi esclarecido a respeito da salvação eterna. O que motivou você a caminhar com Deus foi... O propósito da salvação eterna, e é isso que a Bíblia deixa claro para nós, como uma doutrina, como uma âncora da nossa fé, a salvação eterna, isso é primordial, salvação eterna, é ter convicção da vida eterna, este é o propósito da nossa salvação, até porque já fala salvação, estávamos indo num perigo iminente, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou. E ao passo que o Senhor tem nos livrado da salvação, a opção de nós permanecermos naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós recebemos, naquele toque daquela noite, já é o suficiente para você caminhar a sua vida, a salvação, manter a sua salvação. Aí você foi discipulado, você foi ensinado, Pessoas pegaram na sua mão para ensinar você, para fazer com que você entenda este propósito da salvação. Mas além da salvação, Deus Ele tem algo a mais para nós. Porque, olha só, o povo que saiu do Egito em direção à Terra Prometida, eles eram salvos, porém infelizes. Eles eram salvos, porém infelizes infelizes porque mudava a cada dia na vida deles um roteiro conforme a nuvem e a coluna de fogo se movia, Deus dirigia a eles e ao passo que Deus dirigia a eles, eles não conseguiam perceber que o que Deus queria manifestar na vida deles era muito mais do que a salvação a libertação era uma vida íntima com o Senhor eles não conseguiram manter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento saudável com o Senhor, e nesse relacionamento saudável, que eles não conseguiam ter com o Senhor, porque eles começaram a ver que pela tristeza que havia no coração deles, por aquilo que eles haviam deixado no Egito, esta tristeza era tamanha, que Deus podia operar milagres grandiosos, para mostrar para eles que Deus queria muito mais apenas que salvá-los, libertá-los, era colocar numa terra de abundância. E que o deserto era apenas um caminho para Deus se revelar a eles. Então, pela murmuração deles e pelo desvario da idolatria que havia no coração deles, Deus, vendo a adoração aos bezerros, ao bezerro de ouro, a Bíblia diz que Deus ficou irado, Deus consumiu uma parte daqueles que estavam com eles, e isto foi tão terrível na mente deles, que eles disseram assim, Moisés, não fale mais Deus conosco, mas Deus fale com você, e você fale conosco, irmãos, eu vejo que isso, é um diminuto tão grande na vida de uma pessoa, que se salva no Senhor, é esperar que apenas uma pessoa ore por você, é esperar que apenas uma pessoa pregue para você, é esperar apenas que uma pessoa te conduza, é esperar que apenas uma pessoa fale com Deus, e o que Deus fala para você, essa pessoa fale para você, eu vejo que isso é uma vida tão diminuta, tão diminuta, tão diminuta, que eu chego a ficar com medo dos dias que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo tempos, em que existem Moisés por aí, existem muitos Moisés, que fala diretamente com Deus, que ouve Deus, ouve a direção de Deus, que está tendo um relacionamento com o Senhor, e ter esse relacionamento com o Senhor, é um relacionamento de amizade, de intimidade, saber qual é o desejo do coração do outrem, saber o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus, Deus não quer apenas nos salvar, nos libertar, para viver uma vida triste, sem razão de viver, Deus quer manter um relacionamento conosco, Deus quer manter um relacionamento conosco, nos dias que nós vivemos hoje, existem muitos falsos Moisés, os falsos Moisés, são aqueles que levam, muitas vezes pessoas, a tomar decisões erradas na vida, são profecias erradas, equivocadas, são profecias que não partem do Espírito, mas vêm de uma alma para querer confortar a pessoa, mesmo vivendo em pecado. E o que nós vemos nos dias de hoje, são pessoas que são salvas, porém infelizes, porque uma profecia não se cumpriu, porque uma palavra não se cumpriu, porque faz muito tempo que não tem uma direção de Deus, um propósito, porque Deus Ele não quer apenas nos salvar e libertar, Ele quer manter um relacionamento conosco. Deus quer manter um relacionamento com cada um de nós. E é por isso que muitas vezes nós vemos tantas coisas à nossa volta, que nós ficamos às vezes com medo de Deus. Então é melhor ouvir pessoas do que ter um relacionamento com o Senhor. É mais fácil nós vivermos um relacionamento mais humano, vivendo a salvação, do que viver um relacionamento espiritual com o Senhor. Porque para isso nós precisamos ter um tempo para Deus precisamos tirar um tempo para o Senhor, para termos um relacionamento com o Senhor, para não termos apenas, neste relacionamento, apenas como algo marcado, marcamos um horário, falamos e vamos embora, então, o que nós temos visto hoje, nos dias de hoje, são pessoas que são salvas, mas que precisam de uma experiência com o Senhor, além da salvação, a salvação é algo primordial e isso eu velo por ela. Salvação é entender que uma conduta diária, uma conduta de vida, vivida no Senhor, produz em mim a salvação. Crer no Senhor. Olhe só, se com a tua boca confessares Jesus Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, a salvação, ela vem de dentro para fora. Ela vem de uma vida pessoal, que é exalada numa manifestação diária. Numa manifestação diária. Por isso, a boca confessa o que está no coração. Então, olhando para isso, você já louvou que eu quero a presença de Deus. E eu também quero a presença de Deus. E sem a presença de Deus, nós não conseguimos caminhar. A semana passada, nós ouvimos uma palavra que Deus ministrou a Moisés, ou Moisés pediu a Deus e Deus ministrou a Moisés Senhor, se a tua presença não for conosco nós não sairemos do lugar e Deus disse, olha a minha presença vai com vocês e vai fazer vocês descansarem olha só irmãos a presença de Deus nos faz descansar você está cansado, você está cansado da vida cansado da existência, cansado de tudo muitas vezes nós nos deparamos assim e sem a presença de Deus nós vamos nos manter, nos manter cansados nós vamos nos manter fadigados nós vamos nos manter tristes, isolados, parecido ilha. Então, o que Deus, na realidade, Ele quer ministrar a nós, que além da nossa salvação, Ele quer ser íntimo de nós. Ele quer ser íntimo de nós. E que nessa intimidade conosco, Deus quer manifestar em nossas vidas muitas coisas que nós nunca imaginamos. Você já é batizado no Espírito? Você já é batizado no Espírito? Já é batizado. A salvação me proporciona o Espírito para me convencer do pecado. Mas você já tem um relacionamento com o Senhor. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas, fala diretamente com o Senhor. Você não é batizado com o Espírito Santo? Você tem que buscar o batismo. Experiências espirituais. O Espírito Santo ele quer nos capacitar a coisas que nós não conseguimos. E nesse toque com o Senhor, Ele quer que você vá além. Se você quer viver apenas na salvação, glória a Deus. Mantenha-se santo, se santificando a cada dia, se desviando do mal e será salvo. Mantenha-se assim. Mas se você quer ir mais além, se você tem o desejo de ir mais além, se você tem desejo de conhecer o coração de Deus, se você tem desejo de conhecer mais o Senhor, então se lance para o Senhor busque o Espírito Santo em forma de poder, nós acreditamos, nós não acreditamos no Espírito apenas para convencer, nós acreditamos no Espírito para nos encher, para nos encher, nos encher irmão, porque se nós não tivermos cheio, as coisas do mundo completa aquilo que nos falta, se nós não nos enchermos, o mundo preenche aquilo que nos falta, aleluia, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia de Deus, não cabe nada além do que Deus, aleluia, uma pessoa cheia de Deus, não cabe mais nada além de Deus, vão pecar? não, porque tem o Deus, então, nós estamos falando de um homem, Jacó, nós estamos falando de um homem chamado Jacó, o mais humano dos três ícones. Se você quer ver a grandeza de Deus revelada numa pessoa, lê a história de Abraão, consequentemente você vai seguir lendo, vai ver a história de Isaac, consequentemente você vai lendo a história de Jacó. Pastor, eu não tenho, eu não tenho é, paciência para ler. Então, por favor, todo dia à noite passa na Record Gênesis. Assista Amém? Glória a Deus, por quê? Porque a Sabrina ela fica em casa e ela assiste Gênesis E ela está com a Bíblia do lado Ela fala, olha, tudo que está lá na novela também está na Bíblia É lógico Você está entendendo? Ah, não tenho paciência para ler Então ah, vai lá, vê o horário de Gênesis Começa a ler, assistir Gênesis Amém? Você vai ver, irmãos, a história de um homem chamado Abraão. Consequentemente, você vai ter uma história de Isaac e uma história de Jacó. Nessa noite, o Senhor quer nos ensinar algumas coisas que aconteceram com Jacó. O mais humano dos três. O mais humano dos três. Por quê? Porque Abraão simboliza o pai que sacrifica o filho. Isaac simboliza o filho que foi sacrificado. E Jacó simboliza eu e você. Três pessoas entenderam. Vou repetir. Abraão simboliza o pai que sacrifica o filho. Jesus é a figura de Isaac. E nós somos a figura de, de Jacó. Amém? Então, olha só. Quando nós olhamos para Jacó, na sua humanidade, nós vemos que ele já na barriga da mãe queria a bênção de Deus. Irmão, pensa num homem que queria a bênção de Deus antes de nascer. Jacó. A Bíblia diz que quando... A sua mãe, ela entrava num ambiente não agradável, um mexia, quando ia no outro ambiente, o outro mexia. Até na barriga da mãe, ele já sabia discernir a bênção de Deus na sua vida e o que ele queria. Olha, é coisa... Aí a Bíblia mostra para nós que nasce Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E o fato do nascimento de Esaú vir primeiro vermelho, e ruivo. recebe o nome de Esaú, que significa barro vermelho. Quando Jacó nasce, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, então o seu, o seu pai lhe dá o nome de Jacó, aquele que agarra. Não é usurpador, como muitas pessoas entendem. Aquele que agarra. Nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por quê? Porque Esaú nasce primeiro, tinha a bênção da primogenitura. Nasce Jacó, porque ele também queria a bênção da primogenitura. Mas Esaú nasceu primeiro. Mas ele nasce garrado, Porque ele está dizendo para seu pai: Eu quero a bênção de Deus na minha vida, meu Pai. Amém? Aquele que agarra, irmãos. Aquele, aquele que segura. Por isso não abra a mão daquilo que Deus quer para a sua vida. Não abra a mão. Não abra mão, fique na bênção. Talvez você já errou bastante, já aconteceu tantas coisas na sua vida, mas não, há, não deixe a bênção de Deus na sua vida. Não deixe ela ir das suas mãos. Então a Bíblia mostra que ele nasce e com o passar do tempo ele almeja tanto, a ponto da sua mãe é, fazer algo para lhe apoiar, para ter a bênção de Deus. Coloca, mata um carneiro, coloca a pele do carneiro no seu braço e na velhice... De Isaac, Jacó aparece diante de seu pai, tentando se passar por Esaú. Tentando se passar por Esaú. E naquele desejo de ter a bênção de Deus, ele chega para o pai imitando a voz, imitando a pele. Mas o pai sabe, o, o pai conhece a pessoa, toque, conhece a voz. Ele discerne cada um de nós, ele discerne, ele tem discernimento de cada um de nós, quem nós somos em Deus. E a Bíblia mostra para nós que Isaac sabe que não era Esaú que estava ali, mas Jacó, mas mesmo assim abençoa com a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura iria seguir Jacó por toda a sua vida no entanto que ele quando acaba de receber a bênção de seu pai o seu irmão entra desesperado porque havia trocado o que tem valor por aquilo que tem preço Esaú trocou a bênção por um prato de lentilha quem sente o erro que fez de trocar as bênçãos de Deus sempre vai chegar atrasado e furioso naquele momento ele pede a bênção do pai, mas o pai diz, a bênção foi para Jacó. Toda herança de seu pai será para Jacó. A Bíblia diz que Jacó sai desembestado com aquilo que a sua mãe havia lhe preparado. Um chifre de azeite, talvez algumas trocas de roupa, e um endereço de seu tio Labão. E ele perna para quem tem. Até chegar num lugar chamado Luz. Naquele lugar, já anoitecendo ele pega uma pedra coloca como travesseiro sonha o que Deus ligou na terra também foi ligado no céu naquele momento ele sonha, uma escada é posta entre a terra e o céu anjos subiam e desciam Deus fala através daquela revelação e diz, olhe para a esquerda para a direita, para frente e para trás norte e sul, leste e oeste, todo este campo toda essa terra será sua por herança quando ele se desperta, a Bíblia diz que ele faz um voto com o Senhor. Pega aquela pedra que ele tinha colocado como travesseiro, pega o chifre de azeite e derrama azeite sobre aquela pedra. E diz: Esse lugar não mais se chamará Luz, mas vai se chamar Betel. Quão terrível é esse lugar, porque o Senhor estava aqui e eu não sabia. Hum, tremendo, né? E naquele momento ali. Ele, ele, ele herege uma coluna E naquela coluna Que ele erigiu, Que ele edificou Através daquela pedra de experiência Irmãos Aquilo que lhe aconteceu Marcou a sua vida Marcou Porque um dia Teve entendimento daquilo que Deus havia prometido Então ele caminha em cima daquilo que Deus prometeu a Bíblia diz que ele vai para a casa de seu tio Labão, conhece seu tio, mas também conhece as filhas. Se apaixona por uma, por Raquel. A Bíblia diz assim que ele pede para seu tio, deixa eu trabalhar para o senhor em troca do coração de Raquel. A Bíblia diz que Labão aceita, assina o contrato, trabalha para Raquel. Sete anos, quando vai casar, Labão dá, lia. Ele vai furioso para o tio e diz, olha... Eu trabalhei por Raquel, estou apaixonado por ela, mas eu Lia. Se eu estivesse lá, eu ia falar assim, olha, primeiro você tem que receber o necessário, para depois receber o supérfluo. Tudo na nossa vida é assim. Você está vivendo somente o necessário. O necessário para se vestir, o necessário para comer, o necessário né, de intimidade familiar. Só o necessário. Você está vivendo uma reclusão de todas as coisas. Só o necessário. Então, ame ao Senhor. Ame a Deus. Enquanto ele lhe dá o necessário. Pague o preço pelo necessário. Pagou? Então, em nome de Jesus entenda. Que além do necessário, ele vai dar o supérfluo também. A Bíblia diz que ele trabalha mais sete anos para o Raquel. Casa com ela. E tem filhos com ela. Então, ao passo de nós vermos essas coisas, nós vemos que Labão já tinha esposa, mas ele era ainda uma pessoa que dependia do sogro. Ele trabalha mais sete anos para o sogro. Em troca de quê? Em troca dos animais que nasciam do seu pastoreio. E Deus abençoou tanto ele, tanto ele, tanto ele, que ao final de 21 anos, ciclo de Deus, ao final de 21 anos, tudo na nossa vida tem ciclos, irmãos. Tudo na nossa vida tem ciclo. E nós precisamos aprender a esperar o ciclo. Não adianta você querer ficar rico no ciclo da necessidade. Não adianta tem pessoas que falam assim, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu trabalho para ficar rico, não vai ficar rico, você só vai ter problema na vida, só vai ter enfermidade na vida, porque é o ciclo da necessidade, é o ciclo do necessário, Deus vai lhe dar o necessário, quando a fidelidade no Senhor, vivendo o necessário, você vai viver depois o supérfluo, aí sim, tudo que você fizer irmão, vai ter bênção de Deus, porque a bênção de Deus enriquece, com ela não traz dores, Está tendo dor para ficar rico? Está tendo dor para ter dinheiro? Então, calma, não vem de Deus. Aprende isso. Em nome de Jesus. Porque são ciclos. Então, 21 anos depois, Jacó está mais próspero que seu sogro. Ele chega para o seu sogro e diz assim, olha, a nossa sociedade está indo bem. Talvez ele fale assim, bem para você, porque para mim, eu quero ir embora para a minha terra, eu quero ir embora para onde eu tenho promessa, eu vou levar a minha esposa, eu vou levar meus pertences, meus filhos, e nós vamos embora, então a Bíblia diz que ele junta tudo que tem, tudo que possui na terra de Labão, porque ele sabia que estava passando um tempo ali, e naquela terra, ele volta para a sua terra, para onde ele teve a promessa de Deus, que Deus estaria com ele, um homem que não lhe faltava mais nada, tinha muitos filhos, tinha esposa, tinha posse, tinha tudo, e acima de tudo, tinha promessa de Deus, então a Bíblia diz que ele volta, e voltando, ele chega aqui, Peniel, nesse momento, conhecido como Valde e Jaboque, a Bíblia diz que ele separa irmãos, era tanta posse que ele tinha, que ele separa um montante para chegar na terra e fazer amizade de seu irmão, olha só, e para que seu irmão, se porventura não aceitasse o presente que ele havia lhe dado, não viesse tomar cativo todas as posses que ele havia adquirido, era pouco ou não? Ele dividiu metade, e ainda tinha muito, então a Bíblia diz que ele passa as posses, os empregados, a família E a Bíblia diz para nós que ele se depara ali sozinho Porque é assim que Deus quer, sozinho Deus quer sozinho, irmão, eu e você, Deus quer sozinho Deus quer nós sozinhos, sem ninguém Naquele lugar que só você sabe Naquele lugar que só você conhece, sozinho Deus quer você no Val de Jaboque, em Peniel. Deus quer você ali, face a face com o Senhor. Face a face, conversando com Deus, falando com Deus, na intimidade com o Senhor. Aleluia! Face a face com Deus, falando com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento em que ele estava falando com Deus, face a face, acontece algo sobrenatural. Por quê? porque naquele momento a Bíblia diz que um anjo vem, ali é uma teofania, a presença de Deus, numa forma física, naquele momento ali era Deus, numa forma física, tendo um encontro com Jacó, então a Bíblia mostra para nós, algumas coisas importantes que acontecem, neste encontro, porque naquele encontro irmãos, começa a anoitecer, irmão. Você consegue entender alguém sozinho, numa noite, com um ser que nunca viu na frente? Talvez se Deus apresentasse para você, você ia ter medo, porque os escritores da Bíblia mostram para nós que quando Deus se revela, é coisa tenebrosa. Nós ficamos com medo. Quando Deus revela as coisas, nós ficamos com medo, caímos como morto. A Bíblia diz que Daniel estava orando e de repente Deus veio para ele. E naquela revelação de Deus, ele caiu como morto comido a Bíblia diz que o anjo pega na mão dele e coloca de pé, fique de pé meu filho aleluia, Deus assim que Deus quer, de pé então ao passo que naquele momento em que Jacó estava ali, naquela solidão com Deus face a face com Deus, ele veio e quando ele veio ele veio em forma de anjo e a Bíblia diz que os dois estavam a noite inteira degladiando lutando é lógico que o simbolismo disso nessa luta é uma persistência quando uma pessoa fala assim olha, continue lutando ele não quer que você saia brigando ele quer que você permaneça numa perseverança persevere, persevere persevere é símbolo de luta perseverança é símbolo de luta persevere, não está não acontecendo nada está sozinho, persevere lute, 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 batalhe, é isso que na realidade a Bíblia mostra para nós quando nós temos perseverança, persevere, talvez é assim que você se encontra, somente perseverando, você talvez não viu nada de Deus ainda, mas você está perseverando, irmão se chega um tempo na nossa vida, eu posso dizer isso, chega um tempo na nossa vida que as coisas parecem não fazer sentido, e muitas vezes eu falei ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? não faz sentido, muitas coisas parecem não fazer sentido na nossa vida, vai perdendo o gosto, vai perdendo o gosto da palavra, o gosto do louvor, o gosto da adoração, o gosto da oração, o gosto da vida, vai perdendo o gosto, as coisas vão perdendo, parece que o sabor, é por isso que eu entendo irmãos, e muitas vezes, eu chego a, a falar com o Senhor Deus, é por isso que muitas vezes as pessoas se desviam na fé, porque mesmo fazendo, parece que não tem entendimento da resposta do Senhor, Aí eu venho nesse texto A noite significa os dias maus da nossa vida A noite significa os dias maus da nossa vida São os dias quando não está fazendo sentido Porque a noite, a escuridão, a penumbra Quando não se tem luz A penumbra, você não consegue enxergar pessoas Você já viu que, que coisa terrível? Você está numa penumbra você não consegue ver pessoas, você não consegue ver perigo, você não consegue se localizar onde você está, se você está na subida, na descida, se você está no lugar certo ou errado, você não consegue se localizar, na penumbra, a penumbra ela não, não deixa nos localizar, e é isso que acontece muitas vezes na nossa vida, nós nos deparamos em momentos da vida, em que está em total escuridão, nada faz sentido, ouvimos uma palavra, parece que essa palavra não entra, ouvimos recebemos oração de alguém, parece que essa oração não tem sentido, está numa escuridão, naquele momento, mas não simboliza que você deixou Deus, pela sua força você continua lutando, pela força você continua batalhando, pela força você continua ainda velando pela salvação dos filhos, você ainda continua dando bom testemunho, mesmo você não enxergando, não se localizando no ambiente que você está, você continua lutando, e é isso que simboliza Jacó, Jacó estava lutando, perseverando, talvez falando, ou gesticulando alguma coisa, só que chegou a um ponto na madrugada, que o sol estava arranhando, que Jacó naquela luta constante que estava ali, o anjo fala assim, agora eu vou embora, aí ele segura na vestimenta, ou na mão, ou no pé, eu não sei o que foi irmão, ele fala assim, eu não vou te deixar sair daqui, enquanto não me abençoares, <risos> aleluia, eu não sei se você nessa noite está comigo igual Jacó Eu não sei se você está comigo nesse sentido Eu não sei se você está nesse mesmo espírito comigo Mas eu estou entendendo que Deus está ministrando a nós nessa noite Porque o fato de estar face a face com Deus Muitas vezes nós podemos estar falando Mas tem vez, irmão, tem momento da nossa vida Em que parece que Deus quer sair de perto de nós E não nos responder Ele fala, Não, o vai ficar aqui Eu vou estar aqui, eu quero estar com o Senhor Eu não vou te deixar eu não quero mais o mundo, eu não quero mais a vida eu não, fora do Senhor, eu quero o Senhor eu não vou te deixar enquanto não me abençoar eu vou estar na tua presença aleluia aleluia a Bíblia diz que logo ao amanhecer, amanhecendo que estava, o sol surgindo, Jacó agarrado no anjo, dizendo, solta-me, solta-me solta, -me, solta, -me, solta, -me, solta -me. Eu não vou te soltar naquele momento a Bíblia mostra para nós que, ele pergunta assim, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, porém a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Agora olha só que interessante, por que, que o nome dele seria Israel? Porque lutou como príncipe diante de homens e diante de Deus. Irmão, olha só, já vou explicar isso e a Bíblia diz que é o modo que ele trocou de nome, o anjo toca na perna de Jacó, e fere Jacó, marcou Jacó, aquela marca em Jacó era visível, visível, porque o texto diz que a bênção veio sobre Jacó, e o anjo abençoou Jacó, e ao abençoar Jacó, o anjo, o anjo vai embora, Jacó vai para sua família, as pessoas olham assim, olha ah lá, quem é aquele? parece Jacó, não, mas está mancando não, parece Jacó, aí Jacó vai aproximando, mancando ele fala assim, está vendo aqui este sinal? fui marcado por Deus aleluia. aleluia fui marcado por Deus porque eu estive face a face com o Senhor Peniel, face a face então irmãos Nessa noite o Senhor quer nos, nos fazer entender o que significa o toque de Deus. Primeira coisa, o toque de Deus nos dá um novo nome. Nos dá um novo nome. Quando você lembra do nome de alguém, ó, fulano, parece que quando você lembra do no nome de alguém, vem uma ficha corrida. Parecida do Serasa. vem uma ficha corrida, porque o nome, está carregado, de DNA pessoal, toda a característica de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, está no seu nome, porque o nome carrega um DNA pessoal, lembrou na pessoa, é automático, lembrou no nome da pessoa, já lembra o caráter da pessoa, então naquele momento ali, quando Jacó estava face a face com Deus, o que é que o anjo disse para Jacó? Qual é o teu nome? Ou seja, qual é a carga genética que possui o teu nome? Meu nome é Jacó, aquele que agarra, hum, aquele que agarra, vamos puxar a sua vida, Aquele que agarra. Você. Fez de tudo para ser abençoado. Mas você mentiu. Por quê? Porque você se passou por uma pessoa que você não era. Você se passou por seu irmão, Esaú. Mas sendo Jacó. Você mentiu. Você casou com uma pessoa que era idólatra. E mesmo essa pessoa idólatra, tinha um altar dentro da sua casa. E você não tirou os ídolos. Ó. Oh. Você está entendendo? Está pegando? Puxou a vida de Jacó. E naquele fato de ele puxar a vida de Jacó pelo nome Jacó, ele falou assim, você esteve lutando toda noite comigo mas isto aqui é a representação destes anos que se passaram na sua vida mesmo você não merecendo mesmo você estando fazendo coisas que aos meus olhos não é agradável eu te conheço por dentro eu sei o quanto você quer a minha presença eu sei o quanto você luta para se manter fiel eu sei o quanto você luta para vencer na vida eu sei o quanto você já lutou então seu nome deixa de ser Jacó, para ser Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Quando nós somos tocados pelo Senhor, irmão, Ele muda quem nós somos, as nossas características. Ele nos muda. Ele muda a cada um de nós. Perceba, irmãos, Deus viu Jacó num período de 21 anos. Deus poderia não ter mais nada com Jacó mas Deus é tão maravilhoso que antes de Jacó viver os 21 anos Deus já sabia que ele estaria no Val de Jabó que é por isso que fez a promessa antes dos 21 anos você está entendendo? você está você tá conseguindo entender o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim antes de você chegar diante de mim, cheio de falha, cheio de fraqueza cheio de problemas, cheio das coisas eu já havia prometido a você quem você seria porque o mais importante para Deus irmãos, o mais importante para Deus, é aquilo que nós temos dentro de nós, para lutar diariamente conosco mesmo, para mudar, Deus não nos chama apenas para permanecer da mesma maneira, o convite é, venha como está, mas não permaneça como veio, aleluia, você está entendendo? Vem como está, mas não permaneça como veio, Deus está querendo nos mudar diariamente, e essa luta constante dentro de nós, Deus já sabe, Deus já sabe quem você vai ser, é por isso que Deus já te promete antes algo de você ser aquilo que Ele quer que você seja ele sabe que nós não conseguimos andar sozinhos irmãos, ele sabe que nós não conseguimos e tudo isso que eu estou falando não é utopia, não é algo distante de nós vivermos, não é algo distante de uma realidade para nós ele sabe, ele conhece ele sabe que nós não conseguimos viver sozinho, ele sabe que sozinho nós vamos errar que sem direção nós vamos errar ele sabe, ele sabe, mas ele está dizendo, eu não quero que você lance a esperança da sua experiência comigo Apenas sabendo quem você é, ele sabe quem nós somos, ele sabe quem nós somos, irmãos, presta atenção, ele sabe quem nós somos, agora se veja bem, ao saber quem nós somos, nós nunca podemos lançar diante de Deus quem são as pessoas para Deus, aprenda isso. Porque o fato comum é olhar as pessoas, mas não olhar a si mesmo. É querer que as pessoas sejam aquilo que nós não somos. Aqui está o um problema. Uma pessoa que quer ter um encontro com o Senhor, ele não pode olhar as pessoas da maneira que ele quer que seja eu tenho que olhar as pessoas da maneira como Deus quer que eu venha ser, eu venha ser, e não as pessoas, eu quero que a pessoa seja certinho, eu quero que a pessoa me trate bem, eu quero que a pessoa seja boa, eu quero que a pessoa faça isso, eu quero que a... sim, tudo bem, glória a Deus, isso é pessoal, mas e eu? Sabe por que muitas pessoas não estão no Val de Jaboca em Peniel? Sabe por que muitas pessoas não querem um encontro com Deus? Porque Ele não olha as pessoas... Quando chega em Peniel, Ele quer que todo mundo pare em Peniel, mas Ele passe reto. Sabe, é isso que muitas vezes nós perdemos tempo na vida. Aprenda isso em nome de Jesus. Deus, Ele quer que nós venhamos parar em Peniel, lugar da face com Deus, e olhemos para nós. Eu sou o Jacó. Eu sou o Jacó. Eu sou o Jacó, Senhor. Irmão. Você quer imaginar Pedro, três anos e meio com Jesus, e tinha uma espada na bainha? E Jesus não falou para Pedro, Pedro, você agora se converteu, Pedro, deixa a espada. Irmão, de nada adianta ser advertido por uma coisa que não sabe o porquê tem que largar. É aqui que está o difícil as pessoas entenderem. Não adianta eu falar, não faça isso, não faça aquilo, mas por quê? Você está entendendo? O dia que tiver uma experiência que marque a vida, nunca mais vai usar a espada. Foi o que aconteceu com Pedro, irmão. Na experiência no Getsêmane, Pedro estava com a espada na bainha. Quando ele viu as pessoas, os soldados pegarem Jesus, o que, é que ele faz? Ele tira a espada e corta a orelha do, do, sumo, do ajudante do sumo sacerdote. Olha. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, eu podia orar, meu pai, ele viaria aqui legiões de anjos. Pega a orelha. Tá, Irmão, eu posso ter a convicção que Pedro não foi mais o mesmo dia que viu a cena. Ele diz, ele, talvez ele pensou assim, eu como discípulo de Jesus machuquei alguém eu machuquei alguém, eu tirei sonho de alguém, Jesus me repreendeu, Jesus não me repreendeu por eu estar com a espada na bainha, mas me repreendeu por fazer mal a alguém, isso é pessoal, é isso que, que Deus estava dizendo para Jacó, Jacó você está nesse ambiente lutando, eu sei quem você é, você é Jacó, mas ele perguntou, olha que interessante, ele perguntou, porque é isso que Deus faz conosco. Deus olha para nós e sabe quem nós somos. Se nós usamos de sinceridade para com Deus, quem nós somos? Quem nós somos? Pessoal, eu pessoal. Então tudo bem, não mais será Jacó, mas Israel. Porque você lutou com homens e com Deus. Duas coisas interessantes. Irmãos, tem pessoas que não gostam de perseverar na fé... Por causa de pessoas... Eu vou lhe dizer uma coisa... Se você não estiver numa comunidade... E não, e não aprender a lidar com pessoas... Você nunca vai ter experiências com o Senhor... Sempre você vai ser você... Inconstante... Irrelevante... Porque a comunidade é feita de pessoas... A nossa vida social é feita de pessoas... E pessoas nos machucam. Agora, não é porque alguém me feriu de primeira que eu vou abandonar a fé em Deus. E eu vou sair da comunidade. Vou sair do ambiente. Vou sair do trabalho. Vou sair da escola. Não é porque eu fui ferido por uma pessoa que eu vou abandonar a escola. Eu vou abandonar o trabalho. Eu vou abandonar a igreja. Ei, calma. Quando Deus olhou para Jacó e disse assim, você vai ser você é príncipe de Deus. Por quê? Porque você lutou com homens. Homens tentaram te prejudicar. Homens tentaram ludibriar você. Homens tentaram passar você para trás. Mas você lutou, você perseverou. Perseverança. Sabe o que é da vida? É isso que nós precisamos entender. Nós vamos lutar com pessoas. Irmão, olha, tem... tem tem pessoas que, meu Deus, eu falo assim. Minha maior luta não é com o ímpio, irmão. Minha maior luta não é com o ímpio. A nossa maior luta não é com o ímpio. A nossa maior luta é com o crente. Com crente. Com pastor que não tem ética pastoral. Com o pastor que não respeita ovelha de, de rebanho. Minha maior luta é com crente, linguarudo, fofoqueiro. Você está tá conseguindo pegar? Só que para eu ser tocado por Deus, eu tenho que perseverar, lutar. Porque tem um Deus que está vendo dos céus. Tem um Deus que está vendo dos céus. Tem um Deus que está observando todas as coisas. E se eu quero receber um toque do Senhor, se eu quero ser tocado por Deus, eu tenho que pelejar com homens. Pelejar com homens você lutou com homens e prevaleceu, e agora você lutou com Deus e prevaleceu, aleluia, então seu nome não vai ser mais Jacó, mas Israel, príncipe, irmão, ó, quando você vê Israel lá hoje, traga a memória que foi um homem, traga a memória que foi um homem, Israel foi um homem que foi mudado por um toque do Senhor. Isso te anima? Isso me anima. Isso me anima, me fortalece, me dá graça. Isso me dá confiança. Isso me dá confiança. Israel não é uma nação, é uma pessoa que se transformou nação. Na Aleluia, aleluia, primeira, outra coisa que nós temos, nós recebemos um novo dia, quando nós somos tocados pelo Senhor, o que significa a noite, a ausência de Deus, o que significa o dia, a presença do Senhor, é por isso que Malaquias, profetiza um tempo novo em Cristo, no Messias, Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, em que Deus usa e depois se silencia por 400 anos. 400 anos. Deus disse para Malaquias, Malaquias, fecha a porta do templo, e não mais quero receber sacrifício de meu povo. Chegará um tempo em que nascerá sobre ti o sol da justiça. Olhe. Então, naquele momento em que Jacó estava lutando com o anjo, Amanheceu, já não era penumbra, escuridão, mas agora era dia. Então, aquele toque representou um novo dia. E eu quero profetizar na vida de pessoas que o um novo dia o Senhor tem para você. Nascerá sobre ti o sol da justiça. Olha só, irmãos, o que é Deus? Deus é justiça. E o que Deus prometeu para Malaquias? Que nasceria o sol da justiça chegará um tempo na sua vida que Deus há de fazer justiça Deus virá com justiça por isso você que luta com homens e com Deus permaneça no Val de Jaboc naquele lugar de face a face com Deus porque um novo dia o Senhor trará para você um novo dia o Senhor trará sobre a causa que cobre você que visita você Haverá um novo dia sobre a sua vida A sua vida não será apenas penumbra E perseverança Mas Deus também fará justiça Haverá um novo dia sobre a sua vida Eu quero profetizar sobre você Que este novo dia venha E que este novo dia vindo Você entenda que foi um toque do Senhor Que foi uma visitação do Senhor Que foi um tempo novo do Senhor na sua vida Que venha o Senhor manifestar este novo dia na sua vida Você venha ter sentido da vida Sentido da vida. Deus quer dar sentido na vida de pessoas. E este lugar de Peniel, de encontro com o Senhor, face a face com Deus. É sinal de justiça. Aleluia. O que, o que naquele momento de toque do Senhor revelou para Jacó? Que haveria um tempo sobre a vida de Jacó que uma bênção que ainda lhe faltava irmão uma pessoa pode ter tudo na vida tudo a pessoa pode ter muitos bens, muitas posses filhos, muitas bênçãos de Deus mas se faltar a comunhão de pessoas de nada adianta é por isso que você pode observar não tem aquela frase que diz assim que o, o mundo é pequeno? Quantas pessoas falam assim? Acontece que acontece na vida da pessoa, passou um tempo aí depois se depara a viver num, um momento em que Deus fala que a pessoa fala assim: Nossa, o mundo é pequeno mesmo, não? Aonde você passa a reencontrar com pessoas? Aonde você passa a estar no mesmo ambiente com pessoas? Existem pessoas que vai se deparar com pessoas e não vai ter como você correr. Você vai ter que dizer assim, me perdoe. Ou você vai ouvir, me perdoe. Você está pegando isso? Porque a maior benção que Jacó recebeu não foi as posses, família, as coisas. Lhe faltava uma benção porque esse texto, irmãos, esse texto ele coloca em nós uma interrogação. Espera aí, o anjo está dizendo que abençoou Jacó. E disse, eu te abençoo. Mas o que faltava para Jacó? O que faltava para Jacó? A conquista da sua terra. A conquista da bênção da primogenitura. Reconhecimento familiar de quem ele era. Sabe o que eu quero dizer para você? Vai chegar um tempo na sua vida que as pessoas reconhecerão o que aconteceu no meio do caminho e esta será a bênção que lhe falta na vida eu quero profetizar isso e eu sei que isso é muito profundo vai chegar um tempo na sua vida em que você vai rever pessoas seja para pedir o perdão ou seja para ser perdoado para receber o perdão ou para dar o perdão Deus vai manifestar bênção sobre a sua vida o toque de Deus na nossa vida vai nos fazer rever pessoas. Você está pegando isso? Aleluia. Aleluia, aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver. Aleluia. Aleluia. A última bênção que na realidade aconteceu naquele toque, eu já vou encerrar um estilo novo de andar, um estilo novo de se comportar, quando o anjo tocou em Jacó, desconjuntou a sua perna, de forma que as pessoas viram em Jacó, um novo estilo de andar, quem recebe o toque do Senhor, também tem um novo estilo de andar, de se comportar, de se comportar, eu sei que esse toque no Senhor já fez você mudar muitas coisas na sua vida. Mudou muitas coisas. Mas ainda Deus quer mudar muitas coisas. Mas não está bom, pastor? Sim, está bom. Quem você era e quem você é, glória a Deus, já mudou muito. Mas o Senhor, neste momento do encontro, Ele quer mudar mais coisas o estilo de andar, de se comportar, e você pode ter certeza, que muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas está diferente, está diferente, nem parece mais aquela pessoa, pegou? Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus, Jesus, Aos teus pés me encontro, e tua glória quer. Aleluia. Você vai ver Deus na sua vida. Você vai ver Deus na sua vida. No seu caminhar, você vai ver. Mas você tem que estar no lugar certo, sozinho com Deus. Quando você se deparar sozinho É este momento que Deus quer você Quando nesse momento não tiver o Facebook Não tiver o Instagram Não tiver o WhatsApp Não tiver, está entendendo? Não tiver mais sentido Quando você estiver sozinho Deus quer te marcar Deus quer te tocar Deus quer te tocar Glória a Deus o ministério de louvor eu quero fazer uma oração para nós encerrar o Senhor conhece os nossos corações Ele sabe o que cada um tem dentro quando nós olhamos para nós a gente até pode dizer para Deus Deus, não tem nada de bom no meu coração eu não sou aquilo que o Senhor espera que eu seja e é isso que o Senhor espera de nós, irmão.